0: Bon matin. Vous connaissez cette histoire du fermier devenu prédicateur. Certains s'en rappellent. C'était une petite église en campagne qui avait perdu son pasteur. Et puis là, ben les paroissiens se, se retrouvent sans, sans prédicateur le dimanche. Alors, ben. Il y a un frère dans l'assemblée qui dit bon, On va prier. Hein? La parole nous dit prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors, on va prier pour que Dieu suscite un prédicateur qui va nous envoyer dans notre église. Alors les, les paroissiens retournent chez eux et le lendemain matin, le, un, un des paroissiens qui était aussi fermier sur son tracteur et pendant qu'il est en train de travailler dans son champ, il regarde dans le ciel et il voit un nuage spécial qui est en forme de paix suivi d'un deuxième nuage qui est en forme de C. Et là, il dit, Tu m'appelles à prêcher Christ. C'est moi que Dieu appelle à être le nouveau prédicateur pour l'Église qui est maintenant sans passeur. Alors, il débarque de son tracteur et il s'en va tout de suite dans la parole, étudier la Bible, préparer son message, annonce aux anciens de l'Église qu'il va prêcher dimanche prochain. Et il arrive le dimanche avec son message, avec la conviction que Dieu l'a appelé à prêcher Christ, et il prêche un horrible message. Ben, horrible dans le sens qu'il était plate, ennuyeux, que les gens n'arrivaient pas à se concentrer, que ça n'avait ni queue ni tête. Et donc, il ne reçoit pas beaucoup, beaucoup d'encouragement, mais il y a l'appel, il est convaincu, donc, que Dieu l'appelle à prêcher Christ, écrit dans le ciel. Alors... Il se remet au travail la semaine suivante pour préparer encore un message et apporte un message aussi mauvais que celui de la semaine d'avant. Et donc, après plusieurs semaines comme ça, les, les paroissiens, et ça ne se peut pas que Dieu l'ait appelé à prêcher Christ parmi nous. Il n'y a aucun don pour prêcher la parole et ça n'a pas de bon sens. Il va vider l'église si on le laisse aller comme ça. Et là, il y a une dame qui va le voir à la, à la fin d'un de ses messages et qui lui dit, « Frère, êtes-vous certain que Dieu n'essayait pas plutôt de vous dire plante des carottes. Alors nous interprétons souvent la providence comme des signes de la volonté de Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu et nous cherchons la volonté de Dieu et nous lisons les présages dans le ciel ou dans les circonstances de notre vie et nous est arrivé, cette histoire est un peu farfelue, mais elle montre parfois une tendance qui est farfelu comme ça dans notre vie où on voit des signes où il n'y en a pas vraiment et où on pense comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Eh bien, euh, on va s'intéresser ce matin euh, principalement à cette question de la volonté de Dieu parce que nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Nous voulons connaître sa volonté. Euh, donc, ce sera aujourd'hui la troisième et la quatrième pétition aussi notre pain quotidien. Donnons-nous notre pain de ce jour, euh, qui feront l'objet de notre euh, écoute, de notre étude de ce matin. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 6, 9 à 15, on va relire la prière du Notre-Père au complet. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas au Père... votre pardon, aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Notre Père, toi qui es aux cieux, nous te prions de bénir ta bonne parole, nous te remercions parce que nous te connaissons par elle, tu t'es révélé à nous, elle est la parole de Dieu, la parole sortie de ta bouche, soufflée de toi par ton esprit, afin que les hommes puissent te connaître et nous te prions pour que encore tu souffles sur nous, par ton esprit, que tu illumines notre intelligence pour comprendre les Écritures et t'obéir, Seigneur. Et nous te prions au nom de Christ. Amen. Fais-vous rasseoir. Donc, les deux points, euh, la troisième pétition, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » et le deuxième point, la quatrième pétition, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Donc, ça, ça fait une suite. Hein? Il y a un ordre dans le, la prière du Notre-Père et je ne pense pas que l'ordre soit aléatoire. On commence avec ce qui est fondamental, sur quoi toute la prière doit reposer, la gloire de Dieu, l'honneur de son nom, que son nom soit sanctifié. Et c'est ce à quoi doivent être soumis toutes nos autres requêtes. Si nos requêtes ne peuvent pas euh, s'harmoniser avec ce, 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 cette première pétition, c'est qu'on ne doit pas prier pour des choses qui seraient contraires à la gloire de Dieu, qui ne viseraient pas sa gloire ultimement. Donc ça vient disqualifier beaucoup de choses qu'on pourrait dire ou demander en commençant en mettant en priorité le nom de Dieu. Et nous avons vu que la façon dont Dieu va glorifier son nom, c'est en établissant son règne. Pas le règne euh, de sa souveraineté qui contrôle absolument toutes choses, mais spécifiquement ce, le royaume messianique, où des hommes sont convertis à Dieu en venant au Christ, en recevant le pardon de leurs péchés et en vivant, en gardant la loi de Dieu. Et donc nous cherchons l'avancement du royaume de Dieu dans notre... Prière, en priant pour le royaume, en priant pour notre propre conformité à la volonté de Dieu, à son royaume et celle des autres. Et donc, un pas de plus dans ce sens-là, maintenant, nous demandons que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour que le règne de Dieu avance, il faut que sa volonté soit faite dans notre vie. Va, le règne de Dieu va avancer au travers de, 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 de l'édification de l'Église et l'Église est édifiée dans la mesure où les disciples apprennent à garder la parole du Seigneur. Vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous dis. Alors, nous voulons que sa volonté soit faite, non pas la nôtre. Voici comment le, 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 le petit catéchisme baptiste expose cette question en disant, « Quelle est la troisième demande? » Réponse, « La troisième demande dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous demandons que par le moyen de sa grâce, Dieu nous rende capables et désireux de connaître sa volonté. » de lui obéir et nous y soumettre en toutes choses, comme les anges le font dans le ciel. Nous prions pour qu'on puisse faire sa volonté, comprendre sa volonté, être capable de la faire avec joie, avec empressement, euh, non seulement pour nous, mais pour les autres hommes, en toutes choses, et que euh, donc sa volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, il y a deux sens que euh, cette expression revêt dans l'Écriture. La volonté de Dieu. Et les deux ont un lien avec la prière, un lien différent, et je vais présenter donc ces deux sens, avec les deux liens avec la prière. D'abord, la, la volonté de Dieu, il y a le sens décrétif, les décrets, les décrets divins. La volonté de Dieu, quand on dit ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu décrète. Et ce, cet aspect de la volonté divine, c'est... Une volonté, si on veut, qui est secrète, dans le sens que Dieu ne la révèle pas toujours d'avance. Des fois, il a révélé d'avance ce qu'il allait faire par ses prophètes, mais euh, on ne sait pas d'avance ce que Dieu va faire, mais Dieu a tout décrété, euh, quelles, quelles seront ses, 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 ses actions dans l'histoire, et dans, le, dans le, l'espace et le temps. Ça, c'est le premier aspect de la volonté divine. L'autre, l'autre sens, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, c'est sa volonté perceptive ce qu'il a révélé, ce qu'il demande aux hommes, ce qu'il nous dit qu'il veut que nous fassions. Et ces deux volontés, on les retrouve conjointement dans Deutéronome 29, verset 29. « Les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu. » La volonté décrétive, la volonté secrète, les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu. « Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. » afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Quelles sont les choses révélées? Les paroles de cette loi, la parole de Dieu qui nous révèle pour qu'on la mette en pratique. Donc, on va regarder dans cet ordre-là la volonté de Dieu, d'abord les choses cachées, ensuite les choses révélées, et comment cette volonté de Dieu a un impact sur notre vie de prière. Comment elle détermine notre façon de prier. Donc, les choses cachées, la volonté décrétive de Dieu. Cette volonté s'étend sur absolument tout. C'est le règne de Dieu. On a vu dans la deuxième pétition que ton règne vienne, qu'il y avait aussi deux dimensions à ce règne-là. Il y a le règne du Dieu qui est souverain, qui règne sur toutes choses. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Sa domination s'étend sur tout. Dieu n'est jamais menacé, il n'a pas tombé en bas de son trône avec la rébellion des hommes ou des anges. Il est souverain. Et donc, la volonté décrétive de Dieu s'apparente à ce règne de Dieu qui s'étend sur absolument tout. Paul nous dit dans Éphésiens 1.11 que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce n'est pas simplement que les choses que Dieu opère, il les fait selon le conseil de sa volonté, mais c'est que toutes choses sont opérées d'après le conseil de la volonté de Dieu. Il n'y a aucune chose qui arrive sans le décret divin sans sa volonté décrétive. Jésus va jusqu'à dire, dans Matthieu 10, 29 à 30, « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre, sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. » C'est pas juste une façon de parler. Jésus affirme la doctrine, la réalité du décret divin. La volonté de Dieu s'exprime, il ne tombe pas un moineau par terre et il ne tombe pas un cheveu de notre tête sans la volonté de Dieu. Son règne s'étend sur absolument tout. Immédiatement, lorsqu'on affirme ça, notre façon de raisonner s'objecte en disant Mais ça, ça fait Dieu l'auteur du mal. Ça fait en sorte qu'il n'y a plus de liberté. On est dans un fatalisme. Tout ce qui arrive est prévu et décrété d'avance par Dieu. Et donc, ça nous donne l'impression que c'est contraire à la fois ce que l'Écriture enseigne et contraire à la raison. Mais ce raisonnement, c'est un raisonnement rationaliste qui veut absolument comprendre logiquement comment Dieu peut décréter toute chose et qu'en même temps, il ne soit pas l'auteur du mal et que l'homme ait quand même une liberté. Nous croyons à ces deux choses-là. Nous croyons que Dieu, tout en décrétant tout ce qui arrive, ne viole pas la liberté, ne viole pas... « La contingence des causes secondes ». Vous savez quoi ça, la contingence des causes secondes Chaque événement dépend d'une cause. Hein? Il y a une première cause euh, qui, qui engendre d'autres causes. Et si cette cause-là n'était pas arrivée, bien, il y aurait autre chose qui serait arrivée. Donc, il y a la possibilité qu'une chose arrive, euh, si telle chose arrive, mais si cette chose-là n'arrive pas, autre chose va arriver. Donc, c'est une contingence. Il n'y a, a, a pas de, de, de certitude sur ce qui va arriver. Mais donc, le décret de Dieu qui décrète tout ne viole pas la contingence des causes secondes. On appelle ça, je vous donne un autre mot technique en théologie, le compatibilisme. Il y a une compatibilité entre la liberté des créatures et le décret du Créateur. Dieu est totalement souverain, tout est sous son contrôle, rien ne lui échappe. Et ça ne veut pas dire en même temps qu'on est dans un fatalisme, qu'on est des machines programmées qui n'ont pas de responsabilité, qui ne peuvent pas être imputables, parce que pourquoi est-ce qu'il me blâme de faire ce qu'il a décrété que j'allais faire? C'est ce que Paul souligne quand il pose la question face à Pharaon. Pourquoi est-ce que Dieu blâme Pharaon d'endurcir son cœur? Il a dit « je vais endurcir son cœur ». Parce qu'il y a une harmonie, il y a une compatibilité entre le bras souverain de Dieu qui utilise la rébellion de Pharaon pour manifester au travers de lui sa gloire et faire sortir son peuple avec, en faisant éclater sa gloire, en faisant éclater la rédemption d'Israël et en même temps la propre responsabilité de ce pharaon qui s'endurcit et qui est rebelle à Dieu. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Et la, la plus belle expression de ce compatibilisme, on l'a dans notre confession de foi. Par, euh, chapitre 3, paragraphe 1. C'est un peu technique, le vocabulaire, mais, 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 mais c'est tellement bien ficelé, tellement bien dit. « De toute éternité, Selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. De telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a de communion avec quiconque à cet effet, sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. « Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui librement dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. » Si vous voulez avoir un peu plus d'élaboration sur le sens de cette, cette doctrine, ce paragraphe, vous pouvez vous reporter aux études qu'on que a faites sur la 1689. Le paragraphe 3, c'est en ligne, on peut les lire, on peut les écouter, les visionner. Mais donc, on croit clairement que l'Écriture enseigne ces deux réalités. Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, mais ce décret est compatible avec la responsabilité humaine. Dieu a décrété que Judas allait livrer Jésus, mais Judas était quand même coupable d'avoir livré Jésus. Il ne l'a pas fait comme un automate, mais il le fait comme une créature responsable. Il le fait volontairement parce qu'il y a une harmonie. Dieu a une capacité de décréter une chose sans devenir l'auteur, sans être la cause responsable, sans violer la liberté. Et Vous allez dire comment c'est possible on ne peut pas comprendre ça rationnellement. On l'accepte par la foi parce que l'Écriture l'affirme et on comprend que Dieu est beaucoup plus grand que, 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 que nos, nos syllogismes, nos, notre capacité à arriver à expliquer ce Dieu-là. Et donc, quand on parle de la volonté de Dieu, il y a ce premier sens-là où Dieu décrète tout ce qui arrive, tout ce qui vous arrive. Vos petits bobos, votre douleur le matin, vos grandes épreuves, la perte d'un être cher, euh, il n'y a rien qui a échappé au souverain décret de Dieu. Et en même temps, ça ne veut pas dire que vous êtes juste une victime du destin ou du décret divin. Vous êtes un un acteur actif, pardonnez-moi le pléonasme redondant, dans votre vie avec une pleine responsabilité, une imputabilité, une liberté devant Dieu. Alors maintenant, quelle est la relation entre cet aspect de la volonté de Dieu et la prière? Nous prions pour que Dieu nous aide à nous soumettre à sa main. qui nous donne une obéissance passive, humble à son décret. Et en ce sens, trois requêtes, trois choses qu'on peut demander à Dieu avec cet aspect-là de sa volonté. Premièrement, qu'il garde nos cœurs dans la confiance. Parce que lorsque Dieu inflige, lorsque ses décrets impliquent des souffrances, il y a le doute souvent qui s'installe en nous. On ne comprend pas, on pense que si Dieu était un bon père, il ne nous laisserait pas souffrir. Et donc, soit qu'on doute que Dieu est vraiment au contrôle, soit qu'on doute de sa souveraineté, on doute qu'il écoute nos prières. On se dit, je prie, je répète, j'insiste, je demande qu'il me délivre, je demande qu'il enlève cette épreuve de moi. Il ne le fait pas, il n'écoute pas ma prière. Dieu ne dit pas oui à tout ce qu'on lui demande. Et si Dieu maintient l'épreuve, changeons notre façon de prier. Continuons à demander qu'il enlève l'épreuve, mais qu'il nous donne aussi la grâce de la supporter, qu'il nous donne la patience, mais surtout qu'il nous donne la foi, la confiance, pour qu'on sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui nous rappelle que même si on ne comprend pas dans l'immédiat à quoi ça sert, pourquoi, pourquoi ça, qu'on arrive à l'accepter qu'on ne doute pas de son amour, que rien ne nous séparera de son amour. Donc, prions pour que Dieu nous donne la foi, la confiance. Deuxièmement, prions pour qu'il nous préserve de la rébellion. D'un côté, on peut tomber dans l'incrédulité, dans le manque de foi, le sentiment que Dieu nous a abandonné, que Dieu ne nous écoute plus. Mais de l'autre côté, on peut tomber aussi dans l'endurcissement, la colère contre Dieu, lui en vouloir, pas accepter l'épreuve qu'il nous envoie. Dire là, c'est assez, j'en ai eu suffisamment et vouloir donc se détourner de Dieu. Prions pour que Dieu nous donne non seulement une soumission, non seulement l'espèce de résignation, j'accepte, mais une soumission joyeuse, comme Christ, qui s'est soumis avec joie, avec foi, qui n'a pas cessé d'espérer en son Père, même sous les coups de sa colère. Et Dieu ne déchaîne pas son courroux contre nous. L'Épître aux Hébreux nous dit comment on doit interpréter nos épreuves, notre souffrance, non pas comme la colère d'un juge, comme lorsqu'il s'est tombé sur Christ et qui, malgré cette colère, continuait d'espérer de croire en la bonté de son Père, mais nous, nous devons l'interpréter comme la discipline d'un Père aimant. Un Père qui veut qu'on participe à sa sainteté et qui fait des choses pour notre bien, qui font mal. Alors, prions pour que Dieu nous donne une soumission joyeuse, qui nous délivre de la rébellion de nos cœurs qui nous délivre de notre amour propre, qui fait qu'on refuse. On dit, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas accepter cette épreuve. Et troisièmement, prions pour que son nom soit glorifié en nous en toutes circonstances. Peu importe ce qui arrive, Seigneur, je ne veux pas déshonorer ton nom. Dans cette maladie, dans cette circonstance tragique, je veux être capable de glorifier ton nom. Ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas pour mon bien-être. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que ton nom soit sanctifié. C'est que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, ça devrait être ça, notre prière. Premièrement. Et non seulement Jésus nous enseigne à prier ainsi, que ta volonté soit faite, mais il nous montre l'exemple. En priant lui-même, un peu plus loin, dans Matthieu, Matthieu 26, verset 39. « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père,  « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors Jésus ne nous donne pas juste de la théorie. Il nous montre, il le fait lui-même. Et Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, c'est ça que nous prions. En disant que ta volonté soit faite, c'est « Je veux te suivre, je veux me charger de ma croix, je veux être capable de renoncer à moi-même, mais je suis faible, j'ai mon péché qui, qui... qui bouille en dedans, viens mon secours. Maintenant, le deuxième aspect de la volonté de Dieu, c'est les choses révélées. Dieu nous révèle ce qu'il veut. Il nous dit ce qu'il attend de nous. Sa volonté est révélée dans les Écritures. Tournez dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4. Et verset, à partir du verset 3 jusqu'à vers la fin du chapitre, on ne va pas le lire au complet, au moins jusqu'à, jusqu'à 12-13, Paul exprime. mais je vais arrêter à 8. Euh, il nous dit ce que Dieu veut, finalement la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut de notre vie, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, la maîtrise de soi, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté.  « « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Donc Dieu veut qu'on soit sanctifié, puis il ne nous laisse pas tout seul pour faire le travail, pour nous auto-sanctifier. Il nous a donné son Saint-Esprit. Et, et ce que Paul nous décrit ici, ce n'est pas exhaustif, c'est, c'est, c'est une liste suggestive de ce que c'est la sanctification. C'est de, de devenir conforme à la sainteté de Dieu, à l'amour de Dieu, à l'amour de Christ. Aimer son prochain, renoncer à soi-même, mettre en pratique les commandements de Dieu. On cherche, quand on pense à la volonté de Dieu, que la spiritualité, quelqu'un qui est très spirituel, c'est quelqu'un qui a une espèce d'intuition très, très forte et qui, qui ressent les choses que Dieu veut. Mais en réalité, quelqu'un qui est très spirituel, c'est quelqu'un qui est très obéissant. C'est quelqu'un qui comprend la volonté de Dieu tel que dans la parole et qu'il la met en pratique. Et ne pensez pas que c'est quelque chose qui est si simple parce que c'est écrit noir sur blanc. Et dans ce sens-là, euh, nous devons apprendre à prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que Jésus ajoute ici, c'est que le ciel, c'est le standard. On ne dit pas au Seigneur, fais en sorte que je puisse atteindre 80% de ta volonté. Notre standard, c'est le ciel qui nous a été déjà présenté ici comme la perfection. « Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Euh, ne jure pas par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. » Donc, le ciel nous rappelle, la, la, même si dans, dans, dans d'autres passages, les lieux célestes, on voit les, 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 principi, les, les principautés, les puissances des ténèbres qui sont actives dans les lieux célestes. Mais, il y a un, le, le sens ici du ciel, c'est plutôt là où il n'y a pas le péché, là où il y a la sainteté parfaite de Dieu. Et c'est le standard vers lequel nous tentons de nous conformer. On n'aura jamais fini, on a toute la vie pour travailler et on attend la glorification où on va atteindre l'incorruptibilité. Mais c'est vers rien de moins que longtemps pour l'instant. On ne se dit pas, ben je me satisfais de... Euh, j'ai pas mal d'affaires qui sont en ordre dans ma vie, de ce côté-là, mais on est encore dans la chambre, encore pécheur, donc je laisse ça de côté. De toute façon, on n'est pas sauvé en devenant saint. Non, l'enfant de Dieu désire que la volonté de son père soit faite dans sa vie parfaitement comme le standard céleste. Et donc voici quatre requêtes pour prier avec ce sens-là de la volonté de Dieu. Premièrement, nous prions pour que nous discernions et que nous comprenions la volonté de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas aussi simple que... Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la parole que tout le monde va arriver à la comprendre. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que vous pourriez confirmer que dans votre vie, vous avez eu une croissance dans votre compréhension de la volonté de Dieu. Que vous n'avez pas tout compris le jour où vous êtes devenu chrétien, ni la première année où vous êtes devenu chrétien. Hein, que la marche avec Dieu, on discerne de plus en plus sa volonté, pas par des moyens mystiques, étranges, par les moyens de grâce ordinaires comme comprendre sa parole, comme l'exposition fidèle de sa parole en assemblée, comme la méditation personnelle, privée de sa parole régulière, où on ne cherche pas juste à lire pour lire, mais lire pour comprendre la volonté de Dieu. Comprendre son plan, comprendre sa volonté globale pour savoir comment placer notre vie spécifiquement dans ce cadre-là. Donc, ne pensons pas que c'est, c'est une platitude, c'est quelque chose qui est fait vite fait. Je vais lire les dix commandements, je vais comprendre la volonté de Dieu, il n'y a pas de challenge là. Même les dix commandements, on ne cesse d'en comprendre la profondeur et de voir surtout à la lumière de de, de la parole de Dieu, ce qui est encore noir dans notre vie, hein, le péché qui est là et où on on transgresse encore ces dix commandements qui nous montrent comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain. Donc, prions pour que Dieu nous aide à discerner et à comprendre sa volonté telle qu'elle est révélée dans la Bible, pour qu'on ne stagne pas dans notre compréhension. Mais ce n'est pas tout de comprendre la volonté, il faut être capable de la mettre en pratique. Donc, on doit prier, deuxièmement, pour que Dieu nous donne le courage. Parce que des fois, c'est du courage qui nous manque. L'obéissance à Dieu vient parfois avec un coût, une facture à payer. Et on n'a pas le guts, on n'a pas le courage, on n'ose pas mettre des choses en règle, ça ferait trop de vagues. On manque de volonté, on n'a pas le désir, on n'a pas envie. Dieu nous montre notre péché, on prie que ta volonté soit faite. Bien, obéissant. Et vous savez, la conscience, c'est un peu comme un élastique. Un élastique de caoutchouc. On l'étire, il revient. Mais si on l'étire et on maintient la tension trop longtemps, qu'est-ce qui arrive? Il ne revient plus. Hein? Il a perdu de, 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 de sa, sa tension. Si on veut abuser de notre conscience et refuser à point levé d'obéir à Dieu lorsqu'il nous montre ce qu'il attend de nous, Notre conscience perd de de son efficacité pour nous ramener. Prions pour que Dieu nous donne cette volonté, ce premier amour, ce zèle, ce désir de lui obéir, la crainte de son nom. Troisièmement, nous prions pour l'obéissance des autres. On prie pour l'obéissance de l'Église en général. C'est une requête qu'on remet occasionnellement dans nos listes de prières. On prie pour Les églises dans la province. La pression de la société, de la culture ambiante sur l'église qui qui vient, qui s'insère de l'intérieur pour amener les églises dans d'autres directions. Et, Et parfois... La culture du monde a prévalu. Il y a des églises qui ont apostasié, qui ont abandonné la parole de Dieu, qui ont abandonné l'Évangile. Prions pour que sa volonté soit faite dans l'église, pour que l'église demeure fidèle à Dieu, demeure fidèle à tout son conseil. Pour nos frères et nos sœurs, lorsqu'on sait qu'ils sont dans une tentation, dans... quand on sait qu'il y a, qu'il y a des bien-aimés, qu'il y a, il y a des choses avec lesquelles ils luttent, il y a des choses qui ne sont pas en règle dans leur vie, on prie pourquoi pas juste pour leur bien-être qui est le pain quotidien mais pour qu'ils aient aussi l'obéissance envers Dieu pour nos enfants on prie pas seulement pour leur protection mais on prie pour qu'ils obéissent à Dieu pour qu'ils aient ce cœur nouveau ce cœur circoncis qui désire lui obéir que Dieu leur donne le vouloir et le faire et quatrièmement lorsqu'on n'a pas pour les choses pour lesquelles il n'y a pas un commandement spécifique nous prions pour la sagesse dans nos choix, dans nos relations. Des fois, ce n'est pas, c'est pas clair ce qu'on doit faire dans une situation donnée. Comment on va euh, intervenir? Quelle décision on va prendre? Euh, quand, vient, quand vient deux options devant nous, euh, pour une carrière, le choix d'un déménagement, peu importe, il n'y a pas un commandement qui nous dit quoi faire. Alors on prie que Dieu nous donne de la sagesse pour honorer tous les principes de sa parole, pour être gardés de notre propre cœur, de nos propres convoitises, pour qu'on puisse faire sa volonté. Le puritain Thomas Watson résume l'essence de la troisième pétition en disant ceci. Nous prions pour deux choses. Un, pour une obéissance active, afin que nous puissions faire activement la volonté de Dieu dans tout ce qu'il commande. Et deux, pour une obéissance passive, afin que nous nous soumettions à la volonté de Dieu patiemment dans ce qu'il inflige. Que ta volonté soit faite se résume avec ces deux sortes de prières-là. Une obéissance active pour faire activement la volonté de Dieu dans ce qu'il révèle et une obéissance passive pour se soumettre joyeusement à la volonté de Dieu dans ce qu'il inflige. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième catégorie de la volonté de Dieu? Une autre catégorie dans les révélations directes de Dieu, qui ne sont pas le, simplement les décrets éternels de tout ce qui arrive, qui ne sont pas juste la volonté écrite dans la parole, mais la volonté personnelle pour le choix, les choix que je dois prendre. Par exemple, « Seigneur, dois-je mettre du beurre d'arachide croquant ou crémeux sur mon pain? »« Quelle est ta volonté? » Que dois-je faire, comme notre fermier, euh, du commencement? Est-ce que Dieu a une volonté comme ça, des choses qui nous appellent à faire dans notre vie, puis il va nous le montrer par des signes de la providence, euh, par une intuition intérieure? On va le sentir, le Saint-Esprit va, va mettre une pression sur notre cœur. Euh, quelqu'un va nous dire une parole et ça va être Dieu qui va parler par sa bouche pour, que, pour nous dire quelque chose à nous. Est-ce qu'il existe une troisième catégorie de la volonté de Dieu comme ça qu'on doit rechercher activement? Il n'y a pas de de consensus euh, clair parmi les les chrétiens sur cette question-là. Il y a des chrétiens qui croient que oui, qui sont des enfants de Dieu, euh, qu'on peut certainement respecter, puis il y a des chrétiens euh, qui croient que ce n'est pas le cas. Et entre les deux, il y a a, a différents degrés. Il y en a qui vont penser que Dieu va nous diriger de manière un peu intuitive, légèrement, mais donc c'est beaucoup plus spécifique. Dieu va carrément nous parler, nous donner des rêves pour nous dire des messages. Alors qu'en est-il? Je ne vois pas clairement dans la Bible un enseignement qui nous dit de rechercher une volonté de Dieu de cette nature-là. Il n'y a pas d'enseignement qui nous dit « regardez les circonstances ». Euh, le, le, les, ressentez les intuitions que le Saint-Esprit met dans vos cœurs sur vos pensées euh, on n'est pas appelé à rechercher la volonté de Dieu de cette façon-là par contre on a des exemples de, de personnages dans les Écritures qui reçoivent une révélation de Dieu directe un songe euh, des interventions comme ça où Dieu révèle sa volonté mais il y a une différence entre des exemples et un commandement, entre ce qui est, quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est arrivé euh, puis une norme qui est prescrite. Euh, une autre chose aussi qu'on doit souligner, c'est que ces exemples-là, dans la Bible, ce n'étaient pas des intuitions incertaines. Paul ne dit pas « Je ressens que le Saint-Esprit nous a fermé la porte de l'Asie mineure pour qu'on s'en aille plutôt euh, vers, vers, vers la Grèce ». Euh, et là, j'attends la confirmation du signe. Nous, c'est souvent comme ça. C'est rarement des révélations directes qu'on clame. On ne dit pas « un ange m'est apparu euh, ». Ce n'est pas objectif, c'est des impressions. Et si on interprète la providence, on interprète les circonstances, et on se dit « Dieu m'a montré que ». Et là, je sais, que c'est ça la volonté de Dieu parce qu'il me l'a montré. Je dois acheter une nouvelle maison. Euh, Dieu m'a donné la permission de, de divorcer et me montrer dans les circonstances que c'était à sa volonté. Et donc, on finit. Il y a réellement un danger de prendre nos propres convoitises puis de les mettre dans la bouche de Dieu puis de dire Dieu, Dieu me dit. Dieu me montrait que dans la Bible, c'était pas des intuitions incertaines, mais des révélations claires. Et de plus, l'Écriture enseigne le sensationnisme Elle enseigne que le but de ces révélations-là était d'amener la pleine révélation objective, la parole de Dieu. Que la, 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 Les apôtres, ce n'était pas juste « je vais vous révéler ce que vous avez besoin d'acheter pour votre épicerie », mais c'était au travers du ministère apostolique et prophétique de révéler pleinement le Fils de Dieu, révéler la pleine dispensation de la nouvelle alliance, mettre tout en lumière ce qui était encore caché, et il y a eu la fermeture du canon. Les apôtres n'ont pas établi d'autres apôtres. On ne croit pas à la succession apostolique. Ils ont établi des anciens qui prêchent la parole apostolique, mais il n'y a plus de nouvelles révélations parce que la révélation est complète. En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils une fois pour toutes. On doit combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il y a quelque chose de complet, de final à la parole de Dieu. Maintenant, ça ne signifie pas que Dieu n'a pas un plan pour notre vie. En disant cela, Euh, Je je, je ne nie pas que Dieu n'a pas un plan individuel, il y a un plan souverain pour notre vie, mais ça ne veut pas dire qu'il va nous révéler d'avance les choix qu'on doit faire. On peut certainement lui demander de la sagesse, est-ce que je devrais marier celle-là ou celle-ci, Seigneur? Donne-moi du discernement, donne-moi la prudence, écoutons les conseils autour, écoutons ce que les autres nous nous, nous disent quand on a des décisions à prendre, mais l'Écriture ne nous dit pas que Dieu va répond à notre place, va, va, va prendre des choix à notre place. Il, va, il y a un plan souverain. Puis même quand on va faire le mauvais choix, ça fait partie de son plan souverain. Donc on n'y échappe pas parce qu'on a vu que tout ce qui arrive, arrive selon son décret. Et ne pensons pas non plus qu'on a une relation platonique avec Dieu. « Ah, ben là, si Dieu ne se révèle pas à moi, c'est comme poche. Là, c'est, je lis la Bible, c'est pas vraiment pour moi, c'est pas Dieu qui me parle. C'est plus vrai, c'est plus une relation intime avec lui. » Dieu se révèle directement à nous lorsqu'on lit la parole, mais le mot qu'on devrait employer, ce n'est pas une révélation. Le mot révélation veut dire de de donner une une, une connaissance nouvelle, une information qui n'était pas là auparavant. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu n'ajoute plus à sa parole, elle est complète, le canon est fermé. Mais ce que Dieu fait maintenant, c'est qu'il illumine. Donc, on devrait parler d'illumination. Bon, Je sais que le mot sonne un peu là dans une sec. J'ai été illuminé par Dieu. Mais euh, l'idée, c'est que quand on lit la Bible et qu'on comprend les choses, quand les mots nous saisissent et qu'on sait que c'est la voix du bon berger, ou quand on écoute la prédication de la parole de Dieu et qu'il y a quelque chose qui résonne en nous, il y a une conviction profonde, il y, a, il y a comme quelque chose qui nous dit « oui, c'est Dieu qui parle, oui, je le sais, je la voix du berger », ce n'est pas, c'est pas dans notre imagination, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il illumine notre intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc par la parole. Donc, il ne nous révèle pas des choses nouvelles qui ne sont pas déjà là. Ce pas juste des choses personnelles à nous. Il, il est vrai, par contre, que par ce qui est déjà en place dans sa parole, il va illuminer notre vie pour qu'on la, la rende conforme. C'est ce que Paul nous dit de faire, hein, de, 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 de prier pour qu'on puisse discerner sa volonté en comprenant au travers des Écritures, ce que Dieu attend de nous, comprendre comment l'appliquer, comment appliquer tel commandement à notre vie. Et donc, euh, ne pensons pas qu'on a quoi que ce soit de moins que ceux qui disent que Dieu m'a dit, euh, Dieu m'a donné telle parole. Et quand, quand ils viennent, des fois, on n'a plus le complexe du réformé baptiste qui dit, bon, moi, je n'ai pas rien direct, je suis comme, euh, j'ai juste la Bible, lui, directement, il n'a même plus besoin de la Bible, il est... on a Dieu directement par les moyens que Dieu a prévus pour nous parler directement. La parole écrite. Et donc, on est dans une pleine, une pleine communion avec lui. Euh, et ce n'est pas parce qu'il y a, y a pas l'intention de nous révéler plein de petits secrets cachés ici et là dans notre vie que notre relation avec lui n'est pas excitante, glorieuse euh, et vraie. La quatrième pétition va être plus brève. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Les trois premières pétitions concernent Dieu, un peu comme le décalogue, la première table de la loi nous montre comment aimer Dieu. La deuxième table de la loi nous montre comment aimer notre prochain. Bon, Maintenant qu'on a vu les, les pétitions qui concernent Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, on passe maintenant à nous. Alors, vous voyez où on, où on doit arriver. Commençons pas avec, on vient trop souvent préoccupé, centré sur notre nombril, « Recentrons-nous sur Dieu, ça va nous faire le plus grand bien. » Essayons pas d'instrumentaliser Dieu pour qu'il se sente sur nous, avec nous. Puis on pense que si Dieu pleure avec nous, sur nos bobos, on va être plus heureux. Détournons-nous de nous-mêmes, recentrons-nous sur Dieu, c'est ce qu'on a besoin. Mettons-nous au diapason de sa volonté. C'est le but de la prière. Alors, Le petit catéchisme nous dit, quelle est la quatrième demande? La quatrième demande dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous demandons à Dieu qu'il nous donne dans sa générosité une part suffisante des bonnes choses de la vie présente et que nous profitions de sa bénédiction sur toutes ces choses. Trois remarques concernant cette quatrième pétition. Première remarque, il faut prier pour nos besoins. Nous sommes des créatures faibles et nous avons des besoins. Dieu a créé le monde dépendant de lui. Il n'a pas créé un monde indépendant, il a créé un monde dépendant. Un monde où les divers éléments qui le composent et les créatures qui l'habitent interagissent et sont mutuellement dans une interdépendance. Le monde a besoin de l'homme, l'homme a besoin du monde. Mais ultimement, c'est dans la providence de Dieu que euh, le tout s'harmonise. Psaume 145, 15 et 16, « Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Ce que le psalmiste exprime ici, c'est que toute la création dépend du Créateur et que c'est Dieu, dans ses soins providentiels, qui pourvoit aux besoins. Donc nous avons des besoins et nous devons apprendre à prier. Je me souviens d'avoir parlé avec un frère qui me dit qu'il n'aimait pas prier, demander des choses à Dieu parce que depuis qu'il était petit, il avait appris à s'occuper de lui-même. Donc, ça ne marchait pas de demander des choses à Dieu. Euh, Dieu a d'autres choses à s'occuper. Euh, je ne veux pas mettre dans une attitude de, 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 de dépendre de lui. Mais en réalité, je pense qu'il y avait, il y avait une motivation vertueuse derrière, derrière ça mais une mauvaise compréhension de notre réalité. On est dépendant. On a besoin. Et Dieu veut que nous cherchions par lui la satisfaction de nos besoins. Il va va répondre à nos besoins au travers des moyens qu'il a prévus. Il nous a donné le besoin de manger. Il ne va pas simplement remplir notre estomac. Mais Dieu, dans sa providence, va pourvoir à notre besoin. C'est lui qui va pourvoir, avec les moyens qu'il a prévus à cette fin. Le pain représente les besoins, le, 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 le nécessaire pour le corps et pour l'âme. Ce n'est pas juste prier pour la nourriture, juste prier pour un, une tranche de pain, mais c'est prier pour tout ce que notre corps a besoin, tout ce que notre âme a besoin. Tout ça est symbolisé dans le pain qui est comme un peu le, 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 l'aliment de base dans la, la diète de l'époque, euh, mais donc tout ce que notre corps et notre âme ont besoin. Pas seulement la nourriture, mais tous les soins, tout le, le secours que notre âme a besoin. Nous devons apprendre à prier euh, pour nos besoins. Et voici quatre raisons. Premièrement, pour être délivré de nos convoitises. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Proverbe 38. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Le pain représente ce qui est nécessaire. Non pas tout ce qu'on peut convoiter. Et Dieu n'est pas cheap. Il ne veut pas juste qu'on vive de pain sec et d'eau. Euh, le pain est plutôt symbole d'abondance euh, et, 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 et on peut souhaiter vivre dans l'abondance parce que c'est, 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 c'est ce que Dieu nous donne. Il nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, pas pour qu'on se sente coupable de l'avoir. Euh, donc, ce n'est pas simplement dire tant que j'ai de quoi vivre, couvrir mes besoins vitaux, c'est ce que je suis appelé à rechercher. Je suis appelé à rechercher Le nécessaire, et le nécessaire implique plus que simplement les besoins vitaux, mais de vivre une vie dans l'abondance des provisions divines. Mais en priant pour cela, ça nous amène à combattre nos convoitises, parce qu'on soupire après beaucoup plus que le nécessaire. On on en veut plus, nos cœurs ont des désirs mauvais. Et quand on se se discipline à prier pour nos besoins, bien... euh, on, se, on, on évite, on ne on peut, peut pas prier devant Dieu pour des, des convoitises. On les convoite, on les garde secrètes dans nos cœurs, on les entretient. Mais d'arriver de les exposer, vous savez ce qui arrive, bien, elles s'éteignent. Quand on a une convoitise dans notre cœur, un désir qu'on sait qui est policite, si on le met devant Dieu, on ne va pas demander qu'il le satisfait, on va demander qu'il nous en délivre. Et donc, prier pour nos besoins nous délivre de la convoitise. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15. » Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Priez pour notre pain quotidien, c'est en même temps prier pour le contentement. Le mot, je sais qu'il y a une connotation péjorative, « On vit pour un petit pain, on va me contenter. » Le contentement, c'est la satisfaction, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance de ce qu'on a. C'est être satisfait, être heureux. Et donc, c'est la deuxième raison, dépendre de Dieu, prier pour notre pain quotidien, nous amène à la reconnaissance. On veut être délivré de l'ingratitude. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant qu'un enfant qui est gâté et qui n'est pas content parce que la bébelle n'est pas de la bonne couleur ou il n'en a pas assez, il en veut plus? Comme parents, on est frustré quand nos enfants ont cette attitude-là. On veut qu'ils soient reconnaissants, qu'ils ont de la gratitude. Tu les amène chez McDonald's, puis là, ils te font une crise dans le McDonald's, ils se chicanent entre eux, là, tu te dis là, là, vous ne comprenez pas, là. On n'est vraiment pas obligé d'être ici. Je ne suis pas obligé de dépenser 30, 40$ pour vous sortir. Non, je ne suis pas si pire que ça. Deutéronome 8,10 nous dit Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Quand on dit, donne-nous notre pain quotidien, en même temps, c'est, en fait, c'est, on, on le remercie pour le pain quotidien. Quand on s'assoit à la table devant un repas, on n'est pas en train de dire à Dieu donne-nous. Il est là, le repas, mais on lui, on, lui, on lui rend grâce parce qu'on sait que c'est lui qui a pourvu. Et donc, dépendre de Dieu, prier pour nos besoins, nous amène à avoir de la reconnaissance. Troisième raison, prier pour nos besoins nous délivre des inquiétudes et nous garde dans la paix. On s'inquiète. De quoi nous serons vaincus? De quoi, de quoi mangerons-nous? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer mon hypothèque? Est-ce que mes dettes vont me faire écrouler? Philippiens 4, 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et voici ce qui va se passer, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne pensons pas que c'est, c'est comme une formule magique. Là, j'ai prié, je suis encore inquiet, ça n'a pas marché. On parle ici d'une vie de prière. On parle ici de quelqu'un qui a discipliné son cœur, qui est habitué à à dépendre de Dieu, puis à faire connaître ses besoins, puis à marcher avec Dieu au quotidien, puis à compter sur lui, puis à le remercier quand il voit sa providence. Son cœur est tranquille. Quatrièmement, la prière est un moyen efficace pour pourvoir à nos besoins. On aurait pu le mettre en premier, ça serait logique. Pourquoi on devrait prier pour nos besoins? Parce que c'est le moyen premier par lequel Dieu répond à nos besoins en priant. Mais ça ça nous amène à la deuxième remarque euh, de j'avais trois remarques sur cette pétition-là, sur la providence de Dieu et la responsabilité de l'homme. La providence annule pas la responsabilité ni la responsabilité la providence. Ce n'est pas parce que Dieu va pourvoir que je n'ai pas un travail à faire. Revenons avec notre fermier. Il ne peut pas juste dire, fais pousser la, 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 la semence dans mon champ s'il n'y a pas ensemencé le champ. Si on veut prier Dieu de pourvoir nos besoins, on doit aussi... Il y a une responsabilité euh, qu'on, qu'on, qu'on doit prendre parce que Dieu nous promet qu'il va pouvoir nos besoins au travers de moyens, au travers de l'activité. Il nous a pas promis de rémunérer la paresse, mais de rémunérer l'activité. Donc, il y a une responsabilité qui n'est pas annulée par la providence de Dieu et, et, et vice-versa. Notre responsabilité n'annule pas la providence. Jean le dit très bien. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Sa bonté ne change pas, ses soins providentiels ne dépendent pas des hommes et ne nous trompons pas, c'est de lui que viennent toutes choses. Un athée va dire, « Mais non, moi je prie pas et pourtant je ne manque de rien. » Donc il n'y a aucun lien entre le fait que Dieu pourvoit, puis tout est une mécanique bien ordinaire, tu sèmes, tu moissonnes, Dieu n'a rien à voir avec ça. Et c'est pour ça que Jacques nous dit « Ne vous y trompez pas ». C'est notre logique humaine. C'est comme ça qu'on a tendance à penser. Hein? Comme Bart Simpson qui quand il est demandé de faire la prière au repas. « Oh Dieu, on te remercie pour rien de tout ce qui est sur la table parce qu'on a payé pour tout ce qu'on mange. » C'est le rationalisme humain qui nous tend à penser comme ça. Et Jacques nous dit « Ne vous y trompez pas. N'ayez pas cette logique-là. C'est la logique des inconvertis ». Regardez ce que Dieu dit à son peuple inconverti, une partie de son peuple inconverti dans oser. J'ai trouvé ça tellement intéressant ce, ce verset-là, chapitre 2, verset 8. Votre mère, Israël, qui est devenue infidèle, idolâtre, n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et on l'a consacré au service, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. L'athée dit, « dit, n'est pas Dieu qui pourvoit, c'est moi qui travaille, et Dieu dit. Tu te rends pas compte que tu mets au service des idoles ce que moi je te donne. Dieu pourvoit même pour les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes, fait lever son soleil. Il rassasit, Paul va dire ça, aux païens en Actes 14, 17. C'est lui qui vous compte de bien, de bien qui, qui a rendu témoignage de ce qu'il est en prenant soin de vous, en vous donnant la joie dans le cœur. Mais vous ne le connaissez pas. Alors reconnaissons que c'est lui qui donne le travail et son fruit. Oui, on a travaillé, oui, on a payé pour tout ce qu'on mange, mais Dieu nous a donné le travail. Dieu a rendu prospère l'économie de notre pays. Et, et, et Il y a des lois naturelles qui expliquent, mais il y a une cause première qui est causée par rien d'autre, qui est la providence divine. Donc, prions et travaillons avec confiance et rassasions-nous avec reconnaissance. Il y a, comme on a vu avec, avec les décrets du vin, un, une compatibilité entre la liberté et le décret, bien, il y a une compatibilité entre la providence de Dieu et la responsabilité de l'homme. Et dernière remarque sur cette pétition, priez quotidiennement. Donne-nous aujourd'hui notre pain nécessaire pour aujourd'hui. Notre pain de ce jour, le mot, en fait, on ne le retrouve pas euh, tellement dans la littérature. Certains considèrent que c'est peut-être les évangélistes qui l'ont comme euh, adapté, inventé, mais, mais, mais la racine a vraiment le sens de une nécessité quotidienne. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire pour aujourd'hui. Et donc, il y a une insistance sur aujourd'hui. Et ça, c'est le rythme de notre piété. C'est le rythme de la prière. C'est le rythme de notre dépendance à Dieu quotidien. On ne peut pas juste puncher la carte de la prière au début du mois et dire « c'est fait ». C'est correct d'avoir des rendez-vous hebdomadaires, mensuels. On en a, nous. Chaque semaine, on vient prier pour pour les besoins de l'Église, ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas les autres jours de la semaine. On commence le mois en prière, ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas les autres jours du mois. Mais donc, le rythme de dépendance, Dieu a donné un cycle. La terre prend 24 heures pour faire le tour sur elle-même, on va dormir au travers de de cela et on recommence un jour quotidien. Et et plus tard, Jésus reprend cette notion de dépendance quotidienne. À chaque jour suffit sa peine d'apprendre donc à marcher avec Dieu un jour à la fois et de dépendre de lui chaque jour.